0: cronista, el Imperio Otomano. Capítulo 3. La leyenda de Sarmiento. Verano de 1539, la Ciudadela Norte. El sitio de Castelnuovo. Mides de turcos asaltando la plaza por doquier. Tras un brutal duelo artillero donde más de 40 piezas se cebaron a lo grande sobre las murallas, estas resistieron a duras penas mientras varios lincios de las mismas se desmoronaban creando confusión y desorden. Entonces llegaron los cánticos, las trompetas a tambores e chirimías... Formaciones alargadas y muy profundas con sus alfanjes reluciendo al sol. En orden, los turcos avanzaban bajo el silencio de sus piezas... ...que callaron los truenos para no dar a los suyos. Pequeñas compañías de infantes se vanguardia abriendo fuego con sus mosquetes. Los turcos portaban mosquetes más largos y más precisos que los nuestros... ...pero tardaban el doble en cebar la carga... ...respondiendo al avance de los clarines... ...nuestras piezas comenzaron a abrir fuego sobre las formaciones... abriendo huecos con los muertos... ...o enterrándose en el suelo... <risa> ...más grupos de turcos salían de las trincheras... ...agrupándose para hacerse fuertes... ...y darse valor en la batalla... ...las escalas a los lados... Muchos grupos iban sin ellas, pues las murallas estaban tan resentidas que desde mi no envidiable posición, los aguardaba a pie en tierra con las piedras defensivas cubriéndome hasta la cintura. Formando junto a los míos, la compañía de Sarmiento defendía la parte baja de la ciudadela. La mitad de los hombres portaban arcabuces de mecha el humo y el polvo lo cubrían todo. En las otras posiciones, diferentes compañías armadas de la misma guisa. Dentro de la plaza, a cubierto del fuego enemigo, otras compañías armadas con picas y provistas en sus vanguardias de soldados coseletes, con más hierro encima que una mina de vizcaya. ¡A discreción! gritaba el alférez Garcimente. Cada uno a lo suyo. Junto a mi compañero Víctor, los dos apoyamos los arcabuces en las piedras y comenzamos a disparar a los turcos buscándolos uno a uno. A cada tiro, unos pasos a la retaguardia. Apóstoles por delante. Pólvora y bala. Paquete y polvorín para la cazoleta... ...al frente más tiros que se sucedían... ...algunas balas silbando cerca de la oreja... ...como susurros de San Pedro... ...que te van avisando que hoy toca reunión. Algunos de los nuestros que retrocedían dejando paso. Avanzamos y volvimos a apoyar las piezas... ...los turcos andaban cada vez más cerca... Disparamos dando con dos hostigadores de la vanguardia mientras veía como desde el fondo llegaban cientos de bonetes. Los genízaros se prestaban para entrar en nuestra brecha. Retrocedimos y volvimos a cebar nuestras armas. ¡Que llegan, Vizcaíno! me decía Víctor con una sonrisa. ¡Que sí, que sí, que llegan, que llegan! le dije. Tras cebar de nuevo las armas volvimos a la vanguardia. Soblamos las mechas y apuramos puntería cuando de súbito el compadre que tenía mi zurda se desplomó de un tiro en la cara. Los turcos andaban cada vez más cerca. Tiramos con rabia matando a más de uno, pues estaban tan próximos que mal tirador había que ser para fallar en la faena. Entonces Garciméndez calzaba el estandarte de la compañía, gritó para todos mentando a nuestro honor y el ansia de nuestros aceros. Los arcabuces fueron al suelo. Se espantaron algunos zagales que rodeaban la formación con agua y con pólvora. desenvainé mi vieja toledana y la clavé en el suelo para atarme mi pañuelo rojo en la cabeza. Todos aguardaban impacientes, menuda estampa aquella. Espadas, puñales y rodelas enfrente, con un miserable muro que nos separaba de una turba de genízaros que al igual que nosotros, temían más a la vergüenza que a la muerte. Estos avanzaban en silencio, precedidos por las chirimías y los clarines de su tierra. ...avanzaban en buen orden... ...disciplinados hasta la muerte, joder... ...serios, duros... ...y con más arrestos que muchos fulanos... ...que se las dan de hidalgos por las castillas... ...sobre sus cabezas y sus trajes coloridos... ...banderas de mil colores... ...con la media luna en su centro... ...ninguno de los dos bandos echaba un ojo... ...a los diferentes combates del campo de batalla... ...lo menos rondaban mil o dos mil turcos en el frente... Difícil calcular cuando los tienes a tiro de insulto con los ojos abiertos y sus rostros sudorosos como los nuestros. ¡Atentos! gritaba García Méndez. ¡Atentos! volvió a gritar. Desde la vanguardia enemiga oíamos las gritas de sus principales en su jerga para nos desconocida, pero que sin lugar a dudas venía a ser lo mismo. Paso a paso restaban pocas varas para manchar aceros. Avanzaban despacio, sin prisas, ignorando las balas que silbaban por doquier escuchaba las respiraciones de los nuestros el olor del sudor los nervios de la batalla que por fin que librase jamás los perdería más pasos al frente los nuestros quietos como estacas a las bravas con una compañía de picas al fondo por si las moscas y entonces un retumbar toque de trompeta y de tambor seguido por un griterío de cientos de gargantas que clamaban a su dios o al valor antes de lanzarse a la carga con mucho ímpetu para romper nuestra línea de defensa Toredana y Damasco espadas cristianas contra las alfanjes de los genízaros legendarias como el dragón de San Jorge llegaron los choques y los empujones algunas espadas hacían de las suyas perdiéndose en un mar de hombres de un lado y otro que empujaban como muy varones para no ceder terreno. La vanguardia, donde yo me encontraba, resistía el hombro de un genízaro mientras éste me echaba el aliento de su boca en mi cara. Algunas dentelladas por el vientre y puñales y misericordias cumpliendo con su oficio. Gritas entre ambas fuerzas al tronar de los atambores y los cientos de metales chocando los unos contra los otros. Un ruido descomunal que nos transformaba en diablos sedientos de sangre. El empuje se llevó por delante a algunos de los nuestros, pero resistimos como unos valientes y no perdimos terreno mientras seguíamos lanzando estocadas cuando convenía. Los turcos, presionados por sus hombres de retaguardia, mantenían el empuje, pero comenzó a haber más espacio para blandir aceros. Tras varios minutos de contienda, los turcos retrocedieron varias varas llevándose a los heridos. Recuperaban el aliento y el valor. Nosotros hicimos lo propio. Era común en combates prolongados que una de las partes retrocediera para dar descanso a la tropa. Cuando esto sucedía, el enemigo podía avanzar y seguir la lucha, o hacer lo propio y lamerse las heridas. En nuestro caso, ni por ensalmo dejaríamos atrás nuestra muralla. Nos vigilamos mutuamente. No había insultos ni gritas mentando a lo que fuere. Un silencio terrible con el fragor de los otros combates como un fondo lejano. Retiramos a algunos heridos que yacían en el suelo pisoteados y arrastrados. Algunos pidiendo formar en primera línea. Otros que buscaban la retaguardia buscando agua. Al fondo los piqueros a la espera de la orden de Gacé y Méndez que nunca llegaba. Los necesitaba frescos en caso de ruptura de la brecha. Víctor jadeaba mientras dejaba correr la sangre que le caía de su nariz. Estaba rota. Le hizo un gesto con la barbilla para que retrujera conmigo a la retaguardia. Negó con la cabeza. Es para mirarte la nariz, le dije. Tiempo tendrás de hartarte a luchar si tanto gustas. Pero mal soldado serás si no respiras bien. Víctor volvió a negar con la cabeza con un rostro lleno de dudas. Varios soldados de la compañía le animaron. Era un valiente, le dijeron. Mírate esa herida y vuelva a luchar junto a tus hermanos. Al final se convenció a sí mismo, y apurando entre la tropa, fuimos a la retaguardia, donde un capellán daba órdenes para llevarse algunos heridos al hospital. ¿Y este qué tal está? Nos preguntó. Vigine nuestras almas y deje la nariz de este soldado para mí, le respondí. El capellán, acostumbrado a las bravuconadas de los hombres del tercio, seguía lo suyo con una cruz de madera en la diestra. A nuestro lado se llevaban a un joven de poco más de 20 años con un alfanje que le atravesaba el pecho de un lado a otro. Tras mirar la herida de Víctor, le dejé un trapo sucio para que se limpiase la sangre. La tenía completamente rota, pero la emoción de la batalla y los nervios nublaban un juicio que auguraba un dolor terrible finalizada la jornada. Unos tagales llegaron con agua, con vino y con dos polvorines. Bebimos el vino de la bota mientras mirábamos los diferentes frentes de batalla. En tierra, diferentes compañías de piqueros a la espera. Hombres corriendo de un lado a otro para informar a los diferentes capitanes. A nuestra diestra, una larga línea murallada, Dos brechas como la nuestra, cubierta con varios cintos de los nuestros que apechugaban a las bravas. En lo alto de las murallas, fuego de arcabuces y combates cuerpo a cuerpo contra los turcos que subían las escalas. Varios tiros de cañones resonando por lo alto, buscando matar a los turcos que se agolpaban. Otro tiro que llegaba desde el Castelmale, al sur de nuestra posición, donde las galeras turcas seguían descargando muerte sobre nuestras murallas. Entonces escuchamos a los nuestros. Volvimos a escuchar a tambores, trompetas e chirimías. Los turcos, tras formar de nuevo, regresaban al asalto en muy buen orden. Víctor me miraba esperando la orden para regresar a la lucha. ...costumbre extraña la de muchos soldados... ...que esperan órdenes de un igual... ...al que consideran un superior... ...aguarda le dije... ...los turcos gritó Víctor... ...aguarda y recupera el aliento amigo... ...pues sabes de sobra... ...que no van a pasar... ...entonces llegó el estruendo de los metales y de las gritas... ...un nuevo choque brutal entre las murallas... ...los nuestros resistiendo la cometida entre la furia y los lamentos de los heridos las espadas golpeando sobre los escudos de los turcos, un furioso cañonazo tirando con fuerza sobre nuestras cabezas. El combate se alargaba, ningún enemigo entraba y los heridos comenzaban a llegar a nuestro punto. Arrastrándose, clamando a los hilos, llegaban los soldados con fuertes tajos en el pecho, brazos y cabezas. Los nuestros comenzaban a retrujir poco a poco. El empuje de los genízaros comenzaba a hacer mella en los nuestros y Garciméndez comenzó a mirar a los coseletes que aguardaban impacientes. Al grito, estos se encuadraron. El alférez fue a su encuentro. Tras varias órdenes, el cuadro formó con 15 hombres de frente y seis de fondo. Alzando la cruz de Borgoña, apuntó con su espada a la brecha y estos comenzaron a avanzar a pasos cortos entre cánticos a Santiago y a la Virgen. Bien escuadronados, con algunos arcabuceros a los flancos, la formación siguió su avance mientras los nuestros comenzaban a dejarles paso. Los turcos que vieron las picas por lo alto siguieron acuchillando mientras los primeros comenzaban a cruzar la muralla derruida. El combate era terrible, y más difícil fue dejar espacio para los piqueros. Cuando estos estuvieron a pocas varas de los genízaros, detuvieron la marcha a la orden de Garcimendo. Las picas de las primeras cuatro filas descendiendo creando un bosque de lanzas y metal. Aquellos soldados, con grandes armaduras que los cubrían hasta los muslos, gritaron Santiago al comenzar el nuevo avance. Los pasos, lentos pero implacables Se mostraron firmes hasta que todos los nuestros Hubieron dejado espacio para el avance Los turcos frenaron la acometida a la espera Con sus espadas y sus escudos en lo alto Fue entonces cuando las picas Rozaron los primeros metales que daban inicio a un avance legendario, como un martillo. Los nuestros avanzaron acometiendo con sus largas lanzas, golpeando escudos o abriendo boquetes en los cuerpos de los genízaros. Estos se revolvían, gritaban e intentaban colarse entre el bosque de lanzas para matar a los coseletes. Ni uno entró. Fieros, disciplinados y con ganas de demostrar su valía, los coseletes avanzaron como titanes ensartando a sus enemigos que retrocedían espantados. Algún tiro de arcabuz perdido. Algún genízaro que buscaba el flanco para cometer con su alfanje. Seis líneas de lanzas que no dejaban un hueco. Algunos que se agachaban buscando cruzar el bosque por lo bajo y que eran matados sin piedad por los nuestros. Los turcos se chocaban entre ellos. Algunos contra los muros que tenían ahora su retaguardia. Otros que eran forzados al avance en un cuello de botella donde las picas se cobraban el mayor de los tributos. orden de sus principales, los turcos tornaron en retirada ordenada, buscando formar a varias varas de la muralla. Garciméndez dio la orden y el escuadrón se detuvo. Las picas fueron al cielo, dejando caer la sangre enemiga por las maderas manchando los guantes. Llegada era la hora. Alzando nuestros arcabuces, nos volvimos a la muralla. Los coseletes aguardaban a la espera. Cebamos los arcabuces con mucho tinto sin perder de vista los geníferos. Los que agonizaban en el suelo eran despachados por los tagales que llegaban con agua. Tras prender las mechas, las soplamos en sus serpentinas. Los turcos andaban revueltos, agrupándose bajo sus banderas para volver a al asalto. Sin perder el tiempo, comenzamos a abrir fuego sobre sus vanguardias. Aquí y allá, algún soldado enemigo caía abatido. Cuando formaron por última vez, resonaron las chirimías dando comienzo a un tercer ataque. Una última tronada desde el muro antes de dejar a un lado a los arcabuces. Nos recogimos a los flancos de la formación de picas a la espera. Estas descendieron pasando de largo la muralla y los turcos cargaron a viva voz. Toda la vanguardia se estrelló sobre las lanzas uniendo muchos en los primeros embates, Forzando la pelea con el número, algunos piqueros veían como los turcos intentaban sostener las picas o simplemente caían por el peso de algún desdichado atravesado. Avanzaron con muchos heridos en su haber, pero al llegar al muro, estos tenían que subirlo y los piqueros no cedieron terreno acometiendo sin cesar, entrando y saliendo con sus lanzas una y otra vez. Los turcos se amontonaban, los muertos caían sobre la muralla y ésta creció en grosor con los cuerpos de los caídos. Los pocos que lograban entrar se agachaban buscando de nuevo las piernas de nuestras vanguardias. fue entonces cuando los arcabuceros nos escurrimos entre la formación de lanzas con nuestras toledanas en ristre. Buscamos el combate mientras docenas de lanzas se batían sobre nuestras cabezas. Hasta el nuevo 7 de agosto, tras muchos días de sitio. Disparamos a startarnos. Afemía que el sultán cagaba a turcos desde la sublime para lanzarlos contra todos nosotros. Aquel día llevábamos obra de media mañana defendiéndonos con muy varones. Cuando Sarmiento vino a vernos, solo restábamos poco más de una docena de valientes. ...de los más de 280 que contábamos al alba. Por las noches levantábamos las murallas a pulso... ...sin tiempo para descansar. Desde las colinas, los turcos las volvían a destruir... ...con sus cañones. Tras el primer gran asalto, Barbarroja dispuso que los cañones de las galeras fuesen arrastradas a las colinas para concentrar el fuego de 60 cañones sobre nuestras murallas que no daban al mar. Había perdido el cálculo de los asaltos. Creo que fueron cuatro o cinco asaltos masivos, además de un sinfín de intentonas por parte de los turcos. Llevábamos en nuestro haber más de 1.500 hombres muertos y mal enterrados entre las oraciones del capellán de la tropa. Habíamos perdido la Ciudadela del Norte en varias ocasiones... ...recuperándola otras tantas en terribles combates que no terminaban nunca. Los muros eran ya una ilusión. Me hallaba sobre el mío. Estaba a ras del suelo. Víctor escuchaba a los turcos en silencio... ...sin dar cuenta de la herida en la cabeza que sangraba sin cesar. Todos andábamos heridos. Espadas y lanzas en el suelo que apartábamos para no cortarnos. «Vizcaíno», me dijo mi compañero de armas... Vamos a morir todos en aquesta jornada ¿Quieres un cura? Le pregunté No, joder, no Vizcaíno Cuando muera Me llamarán cobarde allí en mi tierra Le miré con gesto serio La sangre le caía entre sus dedos Había luchado sin descanso durante días Batiéndose como el que más Los tuyos estarán orgullosos Le dije ¿Lo sabrán? Me preguntó con ojos llorosos Lo sabrán le respondí mientras veía cómo el maldito sonreía mirando a los turcos. Redobles de tambores, chirimías y la madre que lo parió. Los turcos volvían al asalto en nuestra vanguardia. A la espera soplamos las mechas mientras miraba a mis compañeros de armas. Éramos muy pocos. Garciméndez, herido de tres lados, andaba apoyado sobre un zagal mientras sostenía la bandera de la compañía. Nosotros a lo nuestro, en silencio. Algún padre nuestro entre susurros. A la orden del alférez, alzamos los arcabuces apuntando a las narices de los turcos. Ya no venían genízaros por nuestra brecha, pues ya no quedaba ninguna. Formábamos entre varios centenares una débil línea de tiradores armados hasta los dientes. Las profundas líneas de los escuadrones enemigos estaban cada vez más cerca. A la orden, comenzamos a abrir fuego. Disparamos a discreción tirando desde muy cerca nuestro antojo. A pocas varas las armas de fuego fueron al suelo y blandiendo nuestras espadas resistimos a las bravas la carga masiva de las tropas turcas. A cuchilladas y tajo nos revolvimos como perros rabiosos, mientras veía como algunos de los nuestros caían por el peso del número de nuestros enemigos. Entonces sucedió. Algunos escuadrones fueron empujados cayendo los unos sobre los otros. Hubo confusión y algunos infantes retujeron espantados, muchos huyendo a la retaguardia, otros retrujendo en orden, mientras se defendían de nuestros enemigos. Tras acuchillar por el vientre a un infiel, el peso de la tropa me tiró hacia atrás junto a muchos otros. Rodando por el suelo, me revolví azando la toledana, mientras veía como los turcos entraban a raudales matando sin piedad. García Méndez a voz en grito, ordenó la retirada, y sin mediar en otros asuntos, corrimos. Vive Dios que corrimos dejando nuestros hígados en la carrera. Cuando llegamos a las alturas de una de las casas, me apoyé con mi hombro zurdo mientras volvía a mis ojos. Los turcos nos persiguieron un buen trecho, pero de súbito frenaron el avance y comenzaron a ordenarse. Entonces llegó un redoble, pero esta vez llegaba desde mi espalda. Varios capitanes, lanzando más gritas que una mujer dando a luz, comenzaron a organizar a los escuadrones de picas formando un bloque inmenso por delante de las casas. Lo menos rondaban 800 de los nuestros. Las picas en lo alto, coseletes bien acorazados por delante, miradas feroces a la espera de la embestida. Los turcos a la espera Sus filas se nutrieron creciendo en número con muchas banderas con la media luna Después llegaron sus arcabuceros Aquellos que portaban unos mosquetes enormes Llegaron por cintos y formaron delante de la vanguardia turca Entonces me di cuenta Abrí los ojos de par, en par temiéndome lo peor Los piqueros aguardaban, cubiertos los flancos por las casas. No podían avanzar, pues podrían ser flanqueados y por ello esperaban la cometida turca. Estos últimos sabían de buen arte lo que pasaba cuando se enfrentaban a un cuadro tan formidable. Los mosqueteros alzaron sus armas y comenzaron a disparar muy cerca de los nuestros. guardia, cuatro de nuestros valientes cayeron abatidos con sus armaduras llenas de agujeros. Más mosquetes se unieron a la faena abriendo fuego sobre los nuestros. Los tiros se sucedieron una y otra vez, y los piqueros ahí quietos, a la espera, viendo su final en una sucesión de tiros que no terminaban nunca. Por momentos, veía como los valientes de la vanguardia caían abatidos para ser revelados por los de la retaguardia. Tiros y más tiros. Los capitanes volviéndose locos, incapaces de dar una orden que sin lugar a dudas también los llevarían a la muerte. Los minutos se fueron sucediendo. Los turcos, que a principios se reían con la estampa, cayeron estupefactos al contemplar cómo el cuadro de los cristianos no se rompía. En el suelo rondaban más de 500 de los nuestros hasta que, por orden de otro capitán, la formación se rompió para huir de aquella locura. Los turcos gritaron eufóricos y, como una horda, las formaciones se partieron y una avalancha de enemigos se abalanzó sobre las calles de la plaza. Corrí por mi vida junto a muchos otros a sabiendas de que los turcos estaban encima. Por una de las calles estrechas vi una formación de infantes con lanzas y picas avanzando para cubrir la retirada. En otra calle vi como veinte de los nuestros formaban una línea abriendo fuego con sus arcabuces. Los tiros resonaban en un espanto donde los aullidos de los heridos se repetían con súplicas de perdón a Dios. Nos volvíamos varias veces para ver la estampa. Éramos unos 30 soldados. A nuestra diestra llegaron corriendo otra docena que se detuvieron al vernos. ¡Capitanes! Preguntó el soldado. ¿O sargentos? ¿O algo? Dios sabe dónde estaban nuestros principales de la tropa. Un cabo de otra compañía animó a la tropa a formar para recuperar el terreno perdido. Los nuestros obedecieron por increíble que os pueda parecer. Formaron con espadas, puñales y algún alfanje capturado. En varias líneas, avanzamos calle arriba donde descubrimos a un gran número de turcos... ...que llegaban a nuestro encuentro sedientos de sangre. Ninguno retrojo sobre sus pasos, y cuando estuvimos bien cerca... ...comenzamos a lanzarnos cuchilladas como teníamos por costumbre. Más turcos y cristianos llegaron a una refriega que crecía en número y en sangre pachados por el suelo, suplicando por sus vidas, heridos arrastrándose y dos formaciones que no daban un paso atrás. Enseñándome con un caído, resbalé rodando por el suelo. Mis compañeros seguían apechugando como unos valientes. Cuando intenté levantarme, caí rodilla al suelo sujetando mi pecho con la mano. Tenía un pequeño corte que el coleto había amortiguado. Me costaba levantarme y más aún sujetar el acero que veía temblar. Miré a la siniestra y vi un hombre muerto con la espalda apoyada sobre el muro. Sonreía. Su rostro me era familiar. Era el soldado Víctor Hugo. La formación se rompió nuestros comenzaron a ir por sus vidas cuesta abajo o perdiéndose entre las calles resoplando sacando las fuerzas que no tenía me puse a la carrera mientras que a mi alrededor los hombres luchaban por grupos hasta el último aliento me apoyé en una de las calles miré a los lados hombres yendo y viniendo volví de nuevo a la carrera vigilando mis pasos tras perderme entre las barricadas, llegué a la altura de los muros del Castelmare. Las murallas que daban a la plaza seguían de una pieza. A mi diestra varios infantes lanzando gritas. Cuando llegué, descubrí a varios de los nuestros acompañados por otros capitanes que aún seguían con vida. Allí estaba Sarmiento, mirando la muralla. Por orden suya y por temor a que el Castelmare cayera en manos enemigas, había ordenado que en caso de brecha se cerrasen las puertas a cal y canto. Desde arriba, varios hombres daban la voz y se afanaban en abrirlas de nuevo. Los turcos llegaban desde varias direcciones. Desde las almenas, lanzaron una cuerda para subir. Los capitanes animaron a Sarmiento a coger la soga, pero este dijo que nunca abandonaría a los suyos. Entonces, lanzándome a mí la cuerda, me miró con una sonrisa. Tras sostenerla con la zurda, miré la horda que llegaba a nuestro encuentro. La dejé colgando. Mi capitán, le dije con una leve reverencia. Será un honor morir a vuestro lado. Sarmiento sintió y dijo a todos los presentes. Vuecelencias, ha sido un honor haber luchado a vuestro lado. Formad en buen orden con vuestro capitán y haced sentir el miedo a nuestros enemigos. Nunca Dios talquiera que yo me salve y los compañeros se pierdan por mí. Y formamos. Capitanes y soldados viejos, todos a una Formando una media luna con los muros a la espalda Éramos unos pocos, pero vive Dios que las palabras de nuestro capitán Nos dio el valor necesario para una última batalla Las espadas por delante Escudos y misericordias en las turnas. Allí estaba el capitán Juan Vizcaíno El capitán Frías y otros tantos Los genízanos nos rodearon con sus espadas en ristre Sarmiento se hallaba mirado mi lado con gesto serio sin perder detalle del enemigo estos nos gritaban alentándonos a la rendición. Ni caso. Ahí esperamos como buenos infantes. El brazo me temblaba del cansancio y la espada se resentía por mantener la guardia. Miraba a nuestros enemigos que guardaban silencio. Tras ellos vi una figura, un hombre negro enorme, les sacaba una cabeza a todos. Con él iba un principal de la tropa turca que me miraba fijamente. andar por la diestra tras sus hombres sin perderme de vista. Creía que miraba a mi capitán, pero no. Aquel hombre de ricos ropajes y gran armadura me vigilaba con una fiera esperando a su presa. Los turcos avanzaron y a la orden de nuestro principal alzamos las espadas luchando como unos salvajes para vender cara a la vida. Aquella trifulca fue una locura donde los golpes de acero resonaban entre empujones que nos llevaban a muchos al suelo. Luchaba desviviéndome contra dos genízaros que peleaban como los bravos. De un certero tajo maté al primero, pero el segundo me golpeó lanzándome al suelo. Me levanté parando el seco el alfanje que venía a mi cabeza antes de clavar mi daga sobre su vientre. Otro empujón me llevó a un lado. Reponiéndome, devolví varias dentelladas mientras los hombres morían por doquier. Entonces le volví a ver. A lo lejos, entre la tropa, abriéndose paso. Aquel principal de la armadura Venía directo hacia mí Y me dispuse a despacharlo Cuando de súbito Un golpe terrible en la cabeza Me hizo perder el equilibrio y Haciéndome caer al suelo Moví las rodillas Viendo la sangre que caía por mi frente Buscaba mi espada Perdida en medio del combate Y entonces Todo se volvió negro Abracé la muerte Que tanto tiempo me había rondado La esperé Vive Dios que la esperé Ni San Pedro Ni luces celestiales Ni nada una oscuridad que parecía eterna en el tiempo. Triste es la muerte entonces, me dije para mis adentros. ¿Quién me diría a mí que tiempo después me volvería a despertar?